0: ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Grazie, grazie Giulio, solo una premessa, non sei solo un tecnico, sei soprattutto un tecnico Giulio, senza il tuo aiuto, senza quello del tuo collega Roberto Colombo, quindi senza la regia di RPL i programmi assolutamente non potrebbero andare in onda, non potremmo far arrivare le nostre voci al pubblico e soprattutto raccogliere le fondamentali le importantissime voci del pubblico che sono il fondamento poi di tutto il nostro agire e di tutto il nostro operare qui in radio quindi non sei solo un tecnico giulio sei soprattutto un tecnico grazie per tutto l'aiuto e per tutto il supporto naturalmente grazie e benvenuti a tutti voi che ci seguite l'ha già detto il nostro regista non è facile andare in onda oggi non è facile proporre delle tematiche che esulino da quella che è la tragica attualità delle ultime ore, lasciatemi soltanto dire questo. Nell'ambito di questa trasmissione parliamo di conoscenza, parliamo di cultura, parliamo di sapere. Un sapere che come sapete nello spirito di Gemini non è compartimentato, non c'è la scienza da una parte con l'umanesimo e tutto ciò che l'umanesimo porta con sé dall'altra, sapete che sono due ambiti che ci piace far dialogare e far dialogare anche con quella che è l'attualità più stringente, anche nell'ambito della rubrica speciale dedicata al clima e all'energetica, i nostri ospiti, professor Gianluca Alimonti e Piero Maranesi, che sono già in collegamento e che fra pochissimo vi, a cui fra pochissimo passerò la parola, non hanno, hanno mai lesinato di proporci dei continui rimandi con quella che è l'attualità, con quella che è la realtà di tutti i giorni. Il rimando di oggi più significativo purtroppo è constatare come Oltre a essere state uccise delle persone, oggi si sia anche leso, si sia anche colpito, ferito brutalmente un simbolo. L'attentato è stato perpetrato all'interno di una chiesa, quindi uno dei simboli assolutamente più importanti per tutta quella che è la nostra cultura occidentale, cultura che viene veicolata da tante donne e uomini coraggiosi che sul territorio strenuamente combattono perché non vincano l'oscurantismo e il fanatismo. Il pensiero naturalmente va anche al professore Samuel Paty, il professore di storia, il docente di storia francese, anche lui tragicamente, barbaramente ucciso non più tardi di dieci giorni fa. Loro sono i fari, sono i portatori di conoscenza, quindi andiamo in onda oggi con Gemini seguendo questo spirito e cercando anche noi di apportare la nostra luce. Bene, abbiamo allora, come vi dicevo, i professori Gianluca Alimonti e Piero Maranese in collegamento. Ciao Gianluca!
0: Ciao Sara, un saluto e un buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao Piero, benvenuto anche a te.
0: Ciao Sara,
2: Eh, stai meglio, Piero. A a Gianluca e e agli ascoltatori di Radio Padania.
1: Stai, stai meglio, Piero?
2: Sì, sì, grazie.
1: Questa è la cosa più importante. Ecco, Piero, prima di addentrarci nelle tematiche scientifiche, ti vorrei soltanto chiedere. Una riflessione, un commento su questo passaggio. Tu, non più tardi di due settimane fa, ci hai proposto, anzi di due puntate fa, ci hai proposto quella quella citazione di Oscar Wilde e ci hai presentato il concetto di idiozia collettiva, conglobando all'interno di questa idiozia naturalmente tutti i totalitarismi e i fanatismi che abbiamo avuto modo di sperimentare nel corso della storia. Anche i tragici fatti di oggi sono un atto, un crudele atto. Di fanatismo. Vuoi spendere due parole a proposito di questi fatti di cronaca?
2: Sì, mi sembra che anche i tragici episodi di, di oggi possano essere fatti rientrare in una forma di idiozia collettiva, di idiozia ereditaria della stirpe, come l'ha chiamata il citato Oscar Wilde. E, eh, immagino che eh, apparirà un po' come dire, forzata, forzato il paragone che noi abbiamo fatto allora eh, attribuendo questa definizione all'infatuazione e alle paure che le opinioni pubbliche eh, sentono rispetto al problema del clima che pure esiste ma che è eh, pilotato dai, dai media e da interessi vari, diciamo, eh, induce a eh, comportamenti e opinioni assolutamente eh, non condivisibili, non giustificati, che talvolta meritano la la, la definizione di eh, idiozia. Eh, Noi, diciamo, come, come nelle precedenti puntate, Eh, rappresentiamo dati scientifici e al più facciamo delle ipotesi cerchiamo di non non emanare sentenze Mm Eh, così immagino faremo questa sera e io lascio dunque la parola a eh, Gianluca Limonti che credo ritornerà su degli aspetti che sono stati eh, trattati ma non completamente in precedenti puntate, anche per gli interventi del pubblico.
1: Certo, certo. Grazie infinite, Piero, per questa parentesi in incipit. E sì, diamo la parola a Gianluca Alimonti, che questa sera vestirà i panni dello Sherlock Holmes, vero? Perché dobbiamo presentare al pubblico un caso, (ride)
0: <ride> Ammazza, mai tanto onore mi fu tributato Sherlock Holmes addirittura, il re dei detective No, quello che ho cercato di fare insomma, in questi ultimi giorni è stato un po' approfondire quell'argomento eh, che avevamo introdotto due puntate fa eh, che riguardava un po' l'analisi del report dell'ONU sui disastri che sono avvenuti negli ultimi 20 e 40 anni quindi se, se sei d'accordo io ripartirei diciamo, reintroducendo un attimo quell'argomento per poi dare alcuni aggiornamenti perché, insomma, questi approfondimenti sono anche arrivato a rompere le scatole, quindi ad essere in contatto con i ricercatori di questo database con cui ho avuto degli scambi e quindi la cosa è stata molto utile per chiarire alcuni punti.
1: Perfetto Gianluca, procediamo.
0: Allora, procediamo, vediamo, dimmi se intanto condividiamo lo schermo.
1: Ok, funziona.
0: Funziona, meno male, ok. Allora, questo è eh, esattamente lo stesso lucido, uno dei lucidi che avevo mostrato due settimane fa. Eh, ma giusto per rientrare nell'argomento. Allora, di cosa stiamo parlando? In, in occasione della giornata, per la riduzione, giornata internazionale per la riduzione dei rischi eh, e, e dei disastri, eh, quindi era il 13 ottobre, eh, c- è stato eh, reso pubblico un report dell'ONU. un report che appunto parlava di questa statistica dei disastri eh, negli ultimi vent'anni, faceva anche dei confronti con i disastri nel ventennio precedente, cioè Mm 1980-1999. Allora, innanzitutto vorrei chiarire un attimo la situazione, perché qua ci sono due soggetti, eh, non necessariamente proprio indipendenti, però due soggetti ben separati. Uno è il CIRED, che è eh, l'organizzazione che si occupa di mantenere aggiornato il database dei disastri internazionali. Quindi mm-hmm. questi raccolgono i dati che gli vengono mandati da diverse fonti, eh, li raccolgono nel database internazionale dei disastri. E l'altro soggetto in gioco invece è l'ONU, che dai dati presenti in questo database ha fatto questo report e ha tratto queste conclusioni. Uh-huh. Ricordo un attimo le conclusioni perché sono estremamente drammatiche, oserei dire catastrofiste, eh, tant'è che arrivano a dire che stiamo trasformando, a causa dei cambiamenti climatici, stiamo trasformando la nostra sola casa in un inferno inabitabile per milioni di persone. È una cosa estremamente drammatica, questo a fronte di una dichiarazione da loro fatta che notano un aumento, quasi un raddoppio di questi disastri dal ventennio... 1980-1999, rispetto al ventennio, l'ultimo ventennio, quindi 2000 mm-hmm. 2009 Allora, un'affermazione molto forte, eh, che m- non mi torna assolutamente con altre informazioni a-, a mia disposizione, a mia, ma pubbliche, che riguardano i vari disastri, i vari eventi estremi, eccetera. Certo. Quindi ho cercato di approfondire mm-hmm. l'argomento. Allora, innanzitutto eh, osservo che il grafico riportato nel report dell'ONU, quindi nel report di un paio di settimane fa, riporta il numero di disastri negli ultimi vent'anni. Questo questo grafico è, a a prima vista si direbbe un grafico che non mostra alcun aumento, che non ha nessun andamento particolare, cioè quello che si suol dire è un grafico piatto. E quindi già uno dice, ma come? Parla di aumento di, di, di disastri, questo grafico non si vede assolutamente niente. È vero, non si vede assolutamente niente, anzi facendo una, aiutami qui Sara mi raccomando, una interpolazione, giusto? Mm-hmm. Cioè, cercando di trovare qual è quella retta che meglio approssima questi dati, si scopre che è una retta discendente. Cioè, in altre parole, questa retta metterebbe in evidenza una diminuzione circa del 15% di disastri dal 2000 ad oggi. Mm-hmm. Che ad cos-
1: usum di coloro i quali seguono anche da video, la retta di cui parla Gianluca è quella che vedete tracciata in rosso sul, dia- sul diagramma a destra.
0: Esattamente, questa è stata un'estrazione dei dati, del del grafico riportato nel report per poterci fare questa interpolazione, ok? Quindi una minima minima analisi di questi dati. Allora, ok. Cerchiamo di analizzare questa affermazione perché è estremamente potente. Allora, allarghiamo un attimo lo sguardo. Questo è un grafico che riporta i disastri. Tra l'altro Sara, ti chiederei... È un po' descrittiva questa questo racconto che, che, che faccio, quindi magari aiuta, magari non vorrei fosse anche un po' noioso, aiutami a capire quando devo accelerare oppure spiegare meglio. Eh?
1: Guarda Gianluca, la, la, finora per quello che concerne me io posso dire che tu sia stato noioso mai.
0: Ah, meno Tutt'altro. male l'altro. Mai in fondo, meno male.
1: <ride> eh sì, no. perché due negazioni affermano. Eh, ecco,
0: meno male. Vai. No, ma anche, ecco, eh, 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 aiutami ad essere chiaro, ecco, per quanto eh. possibile. Allora, dicevo, questo grafico invece riporta i disastri, quindi essenzialmente gli stessi dati di prima, solo che anziché dal 2000 ad oggi, dal 1970 ad oggi. E in effetti si nota un'importantissima crescita dal 1970 al, sino a circa il 2000. Per chi non, non ha sott'occhio questo, questo grafico, diciamo che si parta da 80, 70, un, 80, un centinaio di, eventi, di disastri, anche meno, nel 1970, sino a 360, 370, anche 400 nel 2000. Per cui la crescita c'è, sino al 2000. Quindi la conclusione a prima vista che trae l'ONU da questi dati, che ci, viene, che ci parla quindi di un quasi raddoppio di, eventi, di disastri, può sembrare ragionevole. Cioè, basato su questi dati è ragionevole. Per la precisione si passa da 4.212 disastri nel ventennio 1980-1999 a 7.348 nel ventennio dal 2000 ad oggi. Quindi a prima vista ci siamo.
3: Mm-hmm.
0: Però, però, però è ben noto per gli addetti un po' ai lavori che questi dati sono pesantemente carenti di disastri sino circa alla fine del XX secolo. Ma è noto a livello che il CRED, e qui torno all'altro dei due soggetti di cui stiamo parlando, cioè mm-hmm. coloro che mantengono e fanno e stabiliscono questo database, quindi coloro che raccolgono i dati internazionali per intenderci, loro stessi mettono in guardia sulle interpretazioni dei loro dati, perché dicono, eh, attenzione, guardando a certi grafici, uno... Allora, eh, Perdonami Sara, io ho voluto riportare, l'intenzionamento l'ho fatto, la scritta in inglese, è riportata così come appare nei loro report, per non dare adito a, ad interpretazioni sbagliate. Okay. Certo, io magari certo. la traduco un po' al volo adesso, così che ne stiamo parlando. Eh. Certo. Sui lucidi eh, si troveranno poi come riportato correttamente nei report. Lucidi
1: che naturalmente, scusa se ti interrompo Gianluca, come di consueto pubblicheremo sulla pagina social della radio in maniera tale che il pubblico possa usufruirne e trarre appunto ulteriori stimoli, ulteriori occasioni di, di approfondimento.
0: Certamente, te li farò avere appena possibile. Allora, quindi mettono in guardia dicendo attenzione, guardando questi grafici uno potrebbe essere Portato a trarre la conclusione che eh, i i disastri sono più frequenti oggi che eh, all'inizio del secolo, che alla fine del secolo scorso. Tuttavia, ve lo dico: attenzione, raggiungere questa conclusione basandosi solo su questi grafici, grafici, sarebbe sbagliato, be incorrect. Quindi, proprio sbagliato, dicono. Mm Eh, Infatti, ciò che questo tipo di grafico effettivamente sta mostrando è che eh, la registrazione. Il reporting, come dire, la registrazione dei dati nel database, eh, adesso avviene molto meglio di prima. In altre parole ci dicono, guardate che sino alla fine del XX secolo molti disastri non venivano inseriti nel database, perché non ci venivano riportati. Noi non è che andiamo in giro per il mondo a cercare disastri, quelli che ci vengono riportati li inseriamo nel database. E in effetti si vede in questo grafico che è lo stesso di prima, fondamentalmente, perché riporta il numero di disastri per anno ma addirittura questa volta inizia dal 1900,
3: uh-huh.
0: eh, si vede che cioè, una crescita praticamente sino al 1950-1960 non erano riportati quasi nessun disastro. Esattamente. E questo grafico comincia a crescere in maniera veramente eh, impressionante, sino circa alla fine della, del secolo scorso, e poi oserei dire che mantiene, si mantiene costante o si evidenzia una minima decrescita come abbiamo evidenziato prima facendo l'interpolazione dei dati dal 2000 in avanti.
3: Mm-hmm.
0: Attenzione, questi, questi, questi att- warning, questi richiami all'attenzione a non fare interpretazioni di questo tipo da parte del CRED, quindi ripeto, da parte di coloro che seguono questo database, non da parte di altri che ne fanno interpretazione, viene ripetuto in diversi report, ma in maniera estremamente, estremamente chiara ancora una volta uno dei principali contributi all'aumento apparente che si vede nei disastri è che eh, c'è stato un, un continuo miglioramento nel riportare queste informazioni
3: mm-hmm. sotto,
0: quindi siamo
1: diventati più bravi nel trasmettere, e nel fare i report
0: esattamente Esattamente, fondamentalmente per questo, per la diffusione dei sistemi di informazione, anche tutta una serie di di motivazioni. E qui sotto riporto due report report che, questo è importante, sono sono del 2004 e del 2007, quindi molto vicini al periodo a cui ci si riferisce quando si dice attenzione qui i dati Non sono completi. Mm. Quindi sono molto aggiornati rispetto a quegli anni, Mm ok? Però vecchi uno potrebbe dire rispetto adesso: Mm sono meno vecchi di 15 anni. Anche in quest'ultimo report dell'ONU, quello di cui abbiamo iniziato il discorso, c'è un un richiamo all'attenzione e all'interpretazione dei dati, ma con un tono e un taglio totalmente diverso.
3: Mm
0: Cioè, ci viene detto. È vero che un migliore reporting, una migliore registrazione dei dati può parzialmente eh, spiegare una parte dell'aumento dei disastri, del numero di disastri. Ma dice eh, la maggior parte di questi, di questa crescita importante, è effettivamente collegata all'aumento dei disastri climatici. Quindi ci viene detto ancora, sì, attenzione, potrebbero mancare degli eventi, ma l'interpretazione, oserei dire, è diametralmente opposta. Eh sì diametralmente eh sì. opposta, cioè da una parte ti dicono non è vero, que- non è reale questo aumento che vedete, è solo dovuto al fatto che prima mancavano degli eventi l'interpretazione che ci viene data adesso è no, adesso si vede un, 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 una crescita gravissima e pericolosissima degli eventi climatici estremi certo. quindi due interpretazioni diametralmente opposte ai dati la domanda a questo punto è ma a cosa è dovuta questa interpretazione totalmente diversa? Non è che magari dal 2004-2007, cioè gli anni in cui il CRED diceva attenzione, questi dati non sono affidabili, non è che da allora ad oggi effettivamente il database è stato aggiornato, sono stati inseriti altri eventi per cui adesso può essere considerato affidabile? Mm-hmm. E questa è una possibilità, no? Uno dice ma. E allora è qui che ho cominciato a scrivere direttamente al CRED, perché alla fine del report dell'ONU ci sono eh, i nomi dei ricercatori o dei responsabili, dei rappresentanti, diciamo del CRED, che eh, hanno accesso a questi dati. Mm-hmm. Quindi io con una certa sfacciataggine devo dire: ho scritto, dico, mi sono presentato, guarda, io mi occupo di energetica, di clima, eccetera, dico, guardate a fronte di questo report dell'ONU vorrei capire un attimo meglio la consistenza di questi dati, mi aiutate a capire? E quindi mi sono iscritto al database del Ciredo, ho potuto scaricare i dati che hanno tutta una serie di informazioni che adesso qui non riporto perché per ciascun evento riportate tantissime informazioni, eh, dove esattamente, quando, eh, quante persone sono state colpite, decessi, danni economici, insomma tantissime informazioni. Uh-huh. tutte le poi...
1: vedi, vedi Gianluca che non ho esagerato nel definirti detective eh, in apertura <ride> del tuo intervento <ride> e in effetti il compito dello scienziato è un po' quello no? di essere un detective se vogliamo
0: direi, direi che in questo ritorno a una bellissima definizione di Piero di, 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 di un paio sì, di no. puntate fa che i ricercatori si nutrono di domande, fondamentalmente. Il detective penso che sia la stessa cosa, alle quali si spera ogni tanto di riuscire a dare qualche risposta, perché Eh, se no alla fine eh, il gioco non sarebbe divertente.
1: Hai letto nel pensiero Gianluca, potrei quasi dirti elementare Watson. Elementare
0: Watson. Allora, questa domanda è elementare. Non è che i dati sono stati aggiornati rispetto alle posizioni chiaramente espresse dal C-RED nel 2004 e nel 2007, allora purtroppo, però è qui il detective eh, ha un muro oltre il quale non può andare, l'informazione in cui ciascun evento viene inserito nel database c'è, mm-hmm. quindi uno farebbe presto vedere, vediamo se ci sono degli eventi 1980-1999 che sono stati inseriti negli ultimi dieci anni, sarebbe banale come richiesta, come ricerca, ma non certo. è pubblica questa informazione. La sanno loro, ma non la possono rendere pubblica, a differenza di tutti gli altri dati che, una volta che ti sei scritto, eccetera, eccetera, sono pubblici.
1: Ok, e consultabili.
0: E consultabili. E quindi purtroppo mi sono dovuto scontrare con questo muro. Beh, allora che cosa puoi fare? Beh, allora dei riferimenti a quali tipologia di dati e a quali dati facevano riferimento i report del 2004 e del 2007 Mm ci sono allora quello che ho pensato di fare è cerchiamo di ricostruire per quanto è possibile i dati 1980 1999 come presentati dai report Mm 2004-2007 e confrontarli con lo stesso ventennio, quindi 1980-1999, con i dati presenti adesso nel database, che sono pubblici e ai quali ho accesso.
1: Mm In maniera tale da fare due fotografie che tengano conto del differente numero di dati presente nel primo report, quello del 2004-2007, rispetto a quello che invece puoi costruire oggi.
0: Esattamente, e vedere se ci sono significative differenze, Mm perché se non ci sono significative differenze, vuol dire che il gruppo di dati fondamentalmente è lo stesso, e allora ancora una volta la domanda è, come mai la conclusione è così diametralmente opposta a parità Mm di dati? Mm-hmm. Quindi io adesso quello che mi sono proposto di fare è verificare che i dati siano effettivamente congruenti, ok? Certo. Allora, noto una prima, una, cioè, che c'è una tabella in questo report del, del, del 2004 dove viene riportato il numero complessivo di dati nel periodo 74-2003, okay? mm-hmm. quindi che copre esattamente è anche un pochino più largo, ma copre esattamente gli anni di nostro interesse, 1980-1999, e eh, per tipologia di disastro, quindi siccità, terremoto, eh, temperature estreme, eh, vulcani, tutto quanto, riporta il numero integrale di questi disastri nel periodo 74-2003, poi ne fa la somma e dice ci sono stati 6.370, Disastri. Disastri. Ok. Allora, se adesso io vado a vedere, per queste stesse categorie, per quegli anni, stessi anni, quindi 74-2003, per ciascuna categoria quanti eventi ci sono e poi me li sommo tutti, Mm arrivo a 6.308. Mm Che, oserei dire, è un po' addirittura meno, quindi neanche di più, addirittura meno del totale di 6.370, ma oserei dire consistente. Mm Ok. Quindi facendo il computo complessivo di eventi più o meno nello stesso periodo, 74-2003, il computo complessivo non cambia e quindi questo è già una prima parziale risposta. Se uno dice il numero complessivo non cambia, com'è che mi vengono a dire allora a fare una conclusione totalmente
3: diversa? Beh, Gianluca,
1: senti, manca un minuto alla pubblicità, sì. quindi prima di continuare hai voglia solo in questi 60 secondi di specificare meglio agli ascoltatori il significato di un termine che noi fisici utilizziamo in continuazione quando dobbiamo confrontare dati, Se no? Consistente. Conf...
0: Certo. Ah, consistente, certo. Consistente vuol dire che entro gli... le possibili errori le possibili errori di valutazione, che magari anch'io posso aver fatto degli errori di conto, oppure un, uh, un evento prima veniva considerato e poi non più considerato, quindi entro i possibili eh, errori di valutazione, questi due numeri possono essere considerati congruenti. Non vuol dire necessariamente identici, ma che portano la stessa informazione. Questo sì. Cioè non si osserva una significativa differenza fra questi due numeri.
1: Quindi mi conducono al medesimo risultato, a formulare le medesime conclusioni senza che ci sia distonia.
0: Assolutamente, esatto, è proprio così. Grazie Sara per per questo aiuto, assolutamente.
1: Grazie a te Gianluca. Allora ci fermiamo un attimo. I secondi di pubblicità non sono 60 ma sono 30, quindi naturalmente grazie al nostro Giulio Carnelli in regia che mi ha subito informato e che una volta di più testimonia quanto sia indispensabile. 30 secondi di pubblicità e poi rientriamo qui a Gemini.
0: Radio RPL nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire. Sara di nuovo la linea a te e ai tuoi graditi ospiti. Abbiamo già una chiamata in linea.
1: Passiamola subito Giulio, ti ringrazio.
3: Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Io parlarvi, Naturalmente, sì, ho già chiamato 15 giorni fa. Sulla crisi climatica. Perché secondo me il Covid ha colpito in modo tragico il nostro paese e lo stesso secondo me sta accadendo con la crisi climatica. Non so se voi siete contrari o mi date ragione. I danni sono molto rilevanti perché perché il nostro territorio è fragile con molte colline e montagne di difficile gestione. Le piogge torrenziali, le trombe d'aria non erano di questa misura vent'anni fa. In verità siamo solo noi italiani come sempre i più colpiti e uno dei pochi che non ha sviluppato una strategia. Il piano nazionale, sempre secondo me, di adattamento ai cambiamenti climatici fatto nel 2017, giace in un cassetto del Ministero dell'Ambiente. Bisogna cambiare passo anche da questo lato e si spera che nel Recovery Fund si investa per questi eventi climatici e la salvaguardia dei territori perché la crisi sta già avvenendo e non rallenterà. Vi saluto, buonasera. Grazie, grazie Elisetta per l'intervento,
1: naturalmente do subito la parola a Gianluca e a Piero per commenti, io mi limito soltanto a dire, dato che per carità giustamente ha citato il recovery fund, la cosa che prima ancora si dovrebbe sperare è che questo recovery fund sia consistente, lasciami utilizzare questo termine Gianluca, dove con consistente intendo in questo caso qualcosa di realistico, di concreto e che arrivi, e arrivi in primis per ristorare le economie degli stati occidentali duramente colpiti dal Covid, soprattutto la nostra economia, i nostri imprenditori che là fuori sono come degli eroi intenti a tenere su quello che è l'ossatura, quello che è lo scheletro produttivo del paese, oltre naturalmente andare a rimpolpare un po' quelli che sono i nostri ospedali purtroppo così tragicamente depauperati negli ultimi anni e i risultati anche in questo caso sono sotto gli occhi di tutti, quindi un abbraccio, colgo l'occasione per fare un abbraccio tanto ai nostri imprenditori, ai nostri artigiani, ai commercianti agli agricoltori, così come naturalmente ai medici e agli infermieri e a, tutto e a tutto il personale ospedaliero che è in prima linea all'interno dei, no- dei nosocomi. Gianluca, a te.
0: Dunque, quello di, di, di questo tipo di eventi, tipo trombe d'aria, piogge torrenziali, eccetera, in particolare nel nostro paese ne abbiamo già parlato in dettaglio qualche puntata fa. Certo. Eh, eh, faccio solo un richiamo, quindi rapidissimo, per rispondere alla, alla gentile ascoltatrice, la quale ha messo in luce due punti che sembrano possono essere correlati, ma che in realtà possono anche essere ben diversi e indipendenti. Uno è il punto dell'aumento o meno dei fenomeni estremi, quindi maggiori piogge estreme, maggiori quelle che adesso vengono chiamate bombe d'acqua, più mm-hmm. trombe d'aria, cose di questo tipo. L'altro punto, invece, è l'effetto sul nostro territorio. Allora, eh, come già detto in precedenza, le osservazioni, i dati non mostrano alcun aumento di bombe d'acqua, anzi, veramente le bombe d'acqua o sono sempre esistite o non esistono tuttora. Mm-hmm. Quindi. Eh, Non ci sono variazioni significative, ancora una volta questo termine significativo, cioè entro gli errori delle osservazioni, che possano giustificare l'affermazione aumento di piogge estreme sul nostro territorio. Questo non è osservato. A fronte di questa non osservazione, però, è è indiscutibile che a nostro è un territorio delicato, Eh, che, lasciami dire Sara, anche noi concorriamo a renderlo sempre più delicato, andando magari a costruire dove non dovremmo, a fare quelle cose, certe cose dove non dovremmo farle, o magari a non ripulire certe aree alluvionali che invece andrebbero pulite. Ecco, quindi diciamo che noi ci mettiamo del nostro e eh, forse in parte anche per questo, eh, certi eventi che, ripeto, sono sempre esistiti nel nostro territorio, eh, eh, causano danni danni economici, danni umani, quindi eh, oserei dire che l'auspicio dell'ascoltatrice di investire di più per prevenire, evitare questi danni mettendo a posto il nostro territorio, questo non può che essere condivisibile.
1: Certo, Piero vorrei sentire anche te su questo punto, L'intervento dell'ascoltatrice ha posto in luce quella che è una necessità fondamentale, ce la ricordava anche Gianluca, quella di distinguere sempre con scrupolo e attenzione le cause dagli effetti, se posso sintetizzare così.
2: Sì, io devo dire che benché diciamo, eh, non siano condivisibili in generale eh, le opinioni dell'ascoltatrice per quanto riguarda il clima, in quanto non fondate su dati scientifici e io in proposito diciamo, la consi- le consiglierei di vedere l'appendice di quel testo che abbiamo già avuto intenzio- eh, occasione di citare eh, che è quello di Ernesto Pedrocchi, il clima globale cambia quanto quanta colpa all'uomo. All'u- all'uomo. Mm-hmm. Nell'appendice c'è un capitolo proprio dedicato agli eventi climatici estremi in Italia. Io però vorrei anche puntualizzare come opinioni di questo tipo eh, siano giustificate al di là dell'apprezzamento che si dà comunque a coloro i quali si pongono questi problemi. Eh, Sono giustificate, rimanendo la situazione italiana, da... Alcuni dati obiettivi, per esempio negli negli ultimi 50 anni c'è stato un aumento della temperatura media di circa un grado con incrementi più rilevanti al nord, aumento della frequenza delle ondate di caldo, diminuzione del numero medio annuo di giorni con temperatura inferiore a 0 e a meno 5 gradi, arretramento dei ghiacciai, stazionalità delle precipitazioni totali, un certo incremento della siccità agronomica, modesti incre- incrementi delle intensità medie giornaliere delle, precip- delle precipitazioni. A questo va aggiunto peraltro che le evidenze di trend in crescita negli eventi estremi per l'Italia tornado, grandinate, grandi alluvioni, eccetera, sono modeste, il che appare coerente anche con quanto lo stesso IPCC ha eh, talvolta evidenziato. Ora queste considerazioni chiaramente inducono eh, a estrapolare un'esperienza per così dire locale e temporalmente limitata generalizzando e in questo si si, si incorre nell'errore è opportuno sottolineare che eh, il nostro intelletto è condizionato dai sensi e quindi eh, fisiologicamente il nostro ambito temporale e spaziale è molto limitato Ah, sì. eh, invece quando si tratta di determinati fenomeni, tra questi per esempio il clima inteso in senso generale, allora si esula da questi ambiti e d'altronde per esempio si, si esula dall'ambito temporale quando si fa eh, della, della fisica nucleare e subnucleare eh, per andare nel piccolo, si esula quando non si è in grado di considerare i fenomeni che eh, sono avvenuti milioni di anni fa, ma che hanno diciamo, un significato per poter interpretare quel che avviene oggi e quel che avverrà eh, domani. E, eh, diciamo, ugualmente diciamo, una visione a livello globale eh, deve andare al di là, di, globale, eh, sul pianeta deve andare al di là dai limiti spaziali di una visione nazionale o regionale o ancora meno cui siamo portati. Allora la formazione scientifica ha uno dei primi, come tra, ha tra gli obiettivi principali, quello di eh, abituare l'allievo all'astrazione e quindi a vincere questa naturale tendenza ad autolimitarsi temporalmente e spazialmente per poter attraverso l'astrazione affrontare altre, pro, altri problemi più complessi e, ehm, che, che richiedono appunto tale, tale capacità. Quindi certo. eh, io spiego e giustifico diciamo, quello che è stato detto in questi termini eh, molto, molto generali. eh, Non non entro ulteriormente nello nello specifico perché eh, mi sembra che questo abbia fatto già eh, in buona parte Gianluca.
1: Certo, ti ringrazio Piero per questo intervento che ci ha richiamato alla memoria un altro dei passaggi fondamentali che tra l'altro proprio tu ci avevi anche presentato all'inizio di questa serie dedicata al clima e all'energetica, la necessità dell'astrazione da quella che è la nostra quotidianità spaziale, da quelli che sono i nostri orizzonti spaziali limitati fisiologicamente dal fatto di essere Quindi limitati non solo spazialmente ma anche temporalmente perché quando parliamo di scienza, quando parliamo di fisica, quando parliamo segnatamente di climatologia dobbiamo abituarci a ragionare su degli orizzonti temporali che esulano totalmente dai ristretti parametri che rappresentano un'esistenza umana temporalmente enormemente limitata, enormemente breve rispetto a quelle che sono le scale temporali su cui si si dipanano i fenomeni climatici. Eh, Gianluca, eh, manca grosso modo un quarto d'ora al termine della puntata, quindi procediamo sulle sulle tracce di questo, non vorrei chiamarlo crimine, mi sembra una parola eccessiva, diciamo di questa... Procediamo dire, di vita. questo mistero, ecco, di ecco, questa ecco. indagine, di questo mistero. Anzi no, Gianluca, ti fermo, scusa, ti ho dato la parola e te la tolgo subito perché c'è un'altra chiamata in linea.
4: <ride> Pronto, buonasera.
1: Benvenuto.
4: Pro- grazie, grazie. Io seguivo attentamente la vostra trasmissione, è molto, molto interessante. Certamente che le disgrazie avvengono, sono avvenute prima, anche i tempi dei dinosauri, se vogliamo ma il discorso è un altro qui sono disgrazie anche un po' volute se mi è concesso perché io vorrei sapere e ho fatto un lavoro che ho girato molto, avevo anche una dividrina allora ho detto questo ma chi è che ha concesso tutte quelle licenze edilizie in zone in cui era alluvionabile golenabile di là c'era il rischio frane, di qua c'era il rischio e altri rischi. Siamo andati a fare degli alberghi dentro dei luoghi, senza per di albergatore, per la carità di Dio. Da vergogna sì. Quindi, detto certe cose. Anche chi concede le licenze edilizie o chi ha permesso uno esempio simile a distruggere un patrimonio bellissimo, avevamo delle montagne bellissime, avevamo delle zone bellissime, adesso sono pieni di palazzoni dove non dovevano essere. Perché poi ha fatto tutti la sanatoria. Quindi sono disgrazie e anche volute. Ancora un po' facevano le case, i palazzi in mezzo, tra- in mezzo ai fiumi. Queste sono cose fuori da ogni regola umana. Sono quelli che hanno sbagliato tutto. L'uomo, certo, noi abbiamo colpa, abbiamo inquinato, abbiamo fatto tutto, siamo tutti colpevoli, ma anche chi ha concesso di fare tutto questo tempio. E siamo tutti colpevoli assieme per il mancato rispetto alla natura eh, e ai fossili, ai fiumi, non c'è pulizia dei fiumi, non c'è più niente e questa è una diga naturale. Grazie, arrivederci, buonasera. Grazie, grazie
1: per questo intervento che richiama un altro concetto, quello della responsabilità. Eh, Gianluca, senza divagare troppo, perché è importante che si seguano le tracce ecco, di questa indagine di cui tu ci stai facendo partecipi, due parole di commento sull'intervento del nostro ascoltatore e poi procediamo con la disamina delle tue slide.
0: Ma, eh, dunque, l'argomento è, è esattamente quello che io accennavo prima nella risposta dell'ascoltatrice precedente, no? Quindi un discorso è eh, la precipitazione estrema, per semplificare. L'altro è, è dove noi siamo andati a costruire, che cosa abbiamo fatto, dove non avremmo dovuto fare. E questo qui è esattamente il collegamento a chi ha dato l'autorizzazione per costruire lì. Direi che si sposa perfettamente con quanto dicevo prima. Tra l'altro, eh, permettimi una battuta, senza, così, venuta, è inevitabile sentendo la voce dell'ascoltatore, senza... Offendere, eh, nessuno ci cioè, ma era Bersani quello che ha chiamato prima, cioè, la voce oserei dire che o è un imitatore o era lui perché, assolutamente senza alcun dubbio. Va bene, niente. Scusate, bella
1: questa, no, no, no,
0: se poi la provi a risentire nella registrazione, direi che è assolutamente la sua voce. Eh, no, credo,
1: credo che fosse uno dei nostri eh, fedeli ascoltatori da Casale. Eh, credo eh, di aver riconosciuto. Eh, okay, di va
0: bene, va bene. Allora, niente, se, se sei d'accordo vado avanti con, la, con, la, con l'indagine? Assolutamente sì. Okay. allora eravamo arrivati a concludere che nel complesso, più o meno in quel, in quel periodo, Il numero complessivo di disastri riportati nel 2004 e presenti al database adesso è lo stesso. voluto fare un passo in più. Adesso qui c'è un grafico, forse un po', ma adesso guido un attimo l'attenzione e vedrai che si legge facilmente. Questo è il grafico, vedi che va dal 74 al 2003. Dei disastri anno per anno. Concentriamoci essenzialmente sulla linea marrone, ok? Non su quella un po' ondulata, ma proprio sulla spaccata uh-huh. marrone ok eh, questa è, riporta esattamente il numero di disastri anno per anno quindi quello che ho voluto provare a andare a fare adesso non è solo fare un confronto per categoria e il numero complessivo ma fare un confronto anno per anno di quelli uh-huh. riportati nel 2004 rispetto a quelli riportati adesso okay. allora questo qui è un grafico preso dal report del 2004 ok uh-huh. Quello che ho fatto è che adesso vedrai che si sovrappone una analoga spezzata in azzurrino, in celestino, da confrontare esclusivamente alla spezzata marrone. Ok. Si vede? Sì. Questi sì. qui sono i disastri riportati nel 2020, nello stesso, dello stesso relativo allo stessi anni, quindi 74-2003. Ancora una volta, vedi fondamentalmente le due spezzate, una volta una è un po' più sopra dell'altra, una volta si invertono, però fondamentalmente sono coerenti. Si vede che partono da una settantina di disastri nel 74, vanno a salire sino a raggiungere quasi 450 disastri nel, 2003, nel 2002. Probabilmente il 2003 scende significativamente perché essendo un grafico fatto nel 2004 magari i dati non erano ancora completi per eh, l'anno precedente sì. ok mm-hmm. però vedi che c'è cioè sono due spezzate che si comportano esattamente allo stesso modo ancora una volta direi che non c'è alcuna significati- significativa differenza mm-hmm. quindi fammi arrivare quindi alle, alle mie alle, alle momentanee conclusioni dal conteggio complessivo dei disastri non si evidenza alcun significativo incremento anzi abbiamo detto che si evidenza forse un decremento di un anni assolutamente mm-hmm fondamentalmente in accordo. Anche l'analisi anno per anno mostra un sostanziale accordo tra i dati a cui faceva riferimento il report del 2004 del, del CRED con quelli attualmente presenti nel database del CRED. Quindi i confronti sia il numero totale di disastri del periodo sia anno per anno mostrano che i dati non sono cambiati.
3: Uh-huh.
0: Okay? E Quindi a questo punto eh, la conclusione è eh, che i, i dati del 2000, 2019 mostrano un calo dei disastri naturali. Nulla si può durare dal confronto col ventennio precedente, ok, perché i dati sono praticamente identici. Ma CIRED ci diceva: guardate che ne mancano, quindi non consideratevi validi.
3: Per mm-hmm.
0: il messaggio che è stato diramato dall'ONU è di segno totalmente opposto. Parla di un aumento impressionante di disastri legati al clima negli ultimi vent'anni e stiamo trasformando la nostra unica casa in un inferno inabitabile per milioni di persone. A questo punto ho chiesto, dopo che mi hanno interfacciato con i ricercatori del CRED, ma allora come spiegate questa conclusione a parità di stessi dati? Queste due conclusioni diametralmente opposte tra la vostra, del CRED, e quella Mm dell'ONU. A questo punto i ricercatori hanno passato la la, la palla, la patata bollente, la palla, diciamo così. Ecco! (ride) Che è una direttrice del, del CIRED. Già, mm. ah, io qua non posso dire, quindi risponderà il direttore. Il direttore mi ha risposto qualche giorno dopo: è stata una risposta, oserei dire, molto diplomatica, diciamo, eh. sì. ok, molto diplomatica, dicendo: no, no, ma in realtà è una leggera differenza nell'interpretazione dei dati. però ecco, potrà rispondere in maniera più precisa il rappresentante dell'ONU tale McLean che è colui che compare nell'ONU alla fine del report mm. eh, recente eh, quindi ha messo in cc anche questo McLean nella risposta e dice McLean potrà darle ulteriori specifiche ulteriori risposte alla sua domanda sono ancora in attesa di questa risposta mm. e se non riceverò entro qualche giorno io sono un po' un test del legno e tornerò alla carica
3: e
1: certo e certo
0: lasciami solo concludere ma questa è Non vuole essere una pubblicità un libro e non vuole essere niente di di particolare, ma non so se ti è capitato di leggere eh, Stato di paura di Michael Crichton. Crichton È un romanzo del 2004, è un un thriller eh, che parla di ecoterrorismo.
1: Mm, No, non l'ho letto Gianluca. Ma penso che che rientrerà nei miei desiderata letterari.
0: Guarda, è sicuramente interessante, perché oltre ad essere molto avvincente e trascinante come lettura, Mm eh, è basata su tutta una serie di referenze e dati molto precisi, e quindi porta avanti un'ipotesi attraverso un romanzo, però molte volte esemplificare le le ipotesi attraverso una scrittura romanzesca aiuta forse a farla capire di più e lo ritengo molto interessante Eh, il il, il dubbio, il timore, ma spero di sbagliarmi è possibile che si stia manifestando quanto descritto nel romanzo Stato di Paura eh? che è, insomma lo sappiamo, uno dei modi per controllare è quello di terrorizzare, no? passare un timore costante, tenere la popolazione sotto costante timore di... Io qui mi fermo perché se poi avrai o qualcuno avrà occasione di di leggerlo se ne potrà discutere, è molto carino come lettura.
1: Assolutamente sì, grazie per il consiglio Gianluca, merita assolutamente approfondire e merita chiaramente ricevere questa, questa risposta del McLean.
0: eh, Io, insomma, mi mi conosci, eh, io ci starò, ci starò dietro, ci starò addosso, poi eh, vediamo come va. Se ci fossero aggiornamenti, naturalmente li rendiamo, aggiorneremo anche i nostri ascoltatori.
1: Assolutamente, beh è una straordinaria cosa eh, questa che hai fatto, quindi grazie davvero Gianluca perché ci hai hai reso partecipe di, di un percorso, di una ricerca tua, e ci hai fatto capire anche quelle che sono poi le dinamiche, che inevitabilmente si celano dietro a queste questioni e anche all'interlocuzione.
0: Certo, certo.
1: Diciamo che, ecco, abbiamo ancora tre minuti, mi dice il nostro Giulio Carnelli dalla regia. Piero, in conclusione, tutto quello che ci ha presentato Gianluca stasera, apre se vogliamo anche... eh, una una falla, io la chiamerei proprio così, su quello che è una delle carenze a mio giudizio più rilevanti in questo momento all'interno del nostro occidente e purtroppo per tante cose, nello specifico anche per quanto concerne la nostra Italia, cioè un diritto sostanziale alla conoscenza che è stato tra l'altro recentemente il diritto alla conoscenza Uh, ravvisato come uno dei pilastri dello Stato di diritto che rispetto a tante tematiche purtroppo viene ancora negato e negletto Gianluca prima ci diceva che alcuni dati non sono accessibili non sono usufruibili dal pubblico
2: Allora sono d'accordo su quello che hai detto e vorrei eh, ritornare sull'intervento dell'ascoltatore precedente Mm eh, eh, insistere su una tesi che non è lontana da quella che ho sostenuto precedentemente dopo l'intervento dell'ascoltatrice cioè l'ascoltatore prende atto come tutti noi di una serie di danni all'ambiente che sono antropici, sono dovuti all'intervento dell'uomo è inutile fare una, un elenco, sarebbe troppo lungo, ma da questa eh, esperienza naturalmente è molto facile poi trascendere e eh, ritenere che a livello antropico si eh, determinano delle conseguenze anche in ambiti in cui invece queste, queste conseguenze non sono sensibili. In questi ambiti sono per esempio quello che ha trattato adesso Gianluca eh, e quello che è stato anche messo in, in evidenza nelle volte scorse in, nell'antitesi tra un in, in, in interessantissimo articolo eh, di Science e uh-huh. un'affermazione portata da Ansa completamente sballata. Però, ripeto, c'è una giustificazione alla consenso su queste eh, estremizzazioni sballate eh, che eh, per quanto riguarda le eh, questioni climatiche è molto preoccupante certo certo.
1: bene, grazie, grazie Piero per questa conclusione grazie naturalmente a Gianluca per tutto il materiale per tutte le riflessioni che ci hai proposto quest'oggi siamo in chiusura anche questa volta il tempo è volato, quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana perché eh, vogliamo sapere come procede l'indagine, no? <ride>
0: <ride> ah, se ci saranno aggiornamenti, guarda, ben felice di darli.
1: Ottimo, ottimo, grazie, grazie Gianluca. Ringrazio naturalmente tutti voi che ci avete seguito, gli ascoltatori che sono intervenuti, ringrazio il nostro Giulio Carnelli in regia, al solito come dico sempre siate i vostri sogni, buona serata e non cambiate frequenza perché come ci ha ricordato in apertura Giulio Carnelli fra poco manderemo in diretta il commento di Matteo Salvini a proposito dei tragici fatti occorsi quest'oggi in Francia. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento e a presto.